0: Retinol kann aber viel mehr. Also wir haben einmal diese Reduzierung von Fältchen. Also ne, jetzt nicht meine Omi mit 82, die das jetzt nimmt und hat eine glatte Haut. Aber in einer gewissen Rahmenreduzierung. Äh, kann aber auch die Poren verfeinern. Hilft bei Akne vor allem die äh, Vitamin A-Säure. Mhm. Ist ein richtig guter Antioxidant in Kosmetik. Also kann vor freien Radikalen schützen. Und hilft eben unserer Haut beim Regenerieren. Loxitane.
1: Loxitane. L'Occitane, L'Occitane, L'Occitane,
0: L'Occitane.
1: Losgepflegt, der Beauty Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo und willkommen zurück zu Losgepflegt. Wir freuen uns so sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn wir sprechen heute über die Königin der Skincare-Inhaltsstoffe. Sie verspricht einen strahlenden Tör, reduzierte Pigmentflecken, feinere Poren und geklettete Fältchen. Allerdings begehrt das Volk neuerdings gegen seine eigene Königin auf und will den Inhaltsstoff sogar verbieten. Die Rede ist natürlich von Retinol. Viele Beauty-Nerds können sich ihr Leben ohne den Star-Wirkstoff absolut nicht mehr vorstellen und haben mit Entsetzen die Schlagzeilen verfolgt, dass Retinol in Kosmetik nun stark reguliert werden soll. Ob das tatsächlich heißt, dass wir künftig komplett auf Retinol verzichten müssen, was Retinol eigentlich ist und welche Alternativen es vielleicht gibt, das verrät uns unsere heutige Gästin.
2: Wir freuen uns, dass Maike Schnitzler erneut, also zum zweiten Mal, zu Gast bei Losgepflegt ist. Maike kennst du vielleicht schon aus unserer Episode Naturkosmetik versus konventionelle Kosmetik. Den Link findest du natürlich in unseren Shownotes. Und weil diese Folge so gut bei euch angekommen ist, haben wir uns gedacht, dass wir den liebe Maike einfach nochmal zu uns einladen. Denn Maike ist Expertin, wenn es um kosmetische Inhaltsstoffe geht. Maike ist nämlich Sicherheitsbewerterin für Kosmetik. Also wenn jemand weiß, wie sicher Retinol und Co. wirklich sind, dann ist es ja wohl sie. Und wenn du der Kosmetikwelt vielleicht auch so gar nicht vertraust oder dich einfach sehr für die Herstellung von Kosmetika interessierst, dann kannst du sogar in Kursen an Maike lernen, wie du deine eigenen Pflegeprodukte herstellst. Außerdem hat sie auch ihren eigenen Podcast, den wollen wir euch nicht vorenthalten, Kosmetikwissen heißt der. Ja. Und in dem hilft sie uns, unsere Kosmetika besser zu verstehen, ganz unabhängig von Werbung und Inhaltsstoffen-Apps. Jetzt aber erstmal, Maike. Herzlich willkommen erneut bei Losgepflegt. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, und schön, euch diesmal richtig zu sehen. <lacht> Stimmt. Wir live sind und in Farbe. Live und in Farbe. Auch an der Stelle gerne der Hinweis: Wenn du Julia, Maike und mich nicht nur hören möchtest, sondern auch sehen, dann kannst du den Videobeweis auf unserem YouTube-Kanal sehen, dass Maike <lacht> wirklich bei uns ist. Den Link zum Kanal findest du natürlich auch in den Show Notes. Wir
2: starten am besten direkt mit unserer brandneuen Tradition. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, aber gut. <lacht> <lacht> Nämlich mit den fünf gepflegten Fragen. Und genau, Maike, wir wollen, also wir kennen dich natürlich schon <lacht> ein bisschen, <lacht> aber wir wollen dich noch ein bisschen besser <lacht> kennenlernen. und Natürlich auch unsere ZuhörerInnen, die vielleicht auch in der Zwischenzeit dazugekommen sind. Und genau, wir starten einfach mal. Ja.
1: Bist du ready? Ja, los, los geht's. geht's. Stadtwohnung oder Landhaus? Landhaus.
2: Das Ganz muss man wichtig. sagen,
1: du bist auch vor
0: kurzem in ein Haus gezogen. Ja, wir haben... Vor zwei, drei Monaten Haus auf dem Land in einem Kaff gekauft. Glückwunsch! <lacht> Garten und allen drum und dran, da bin ich. Sehr ja, nice. Das Dorfmädchen als Stadt. Okay, sehr
2: gut. Der Trend geht wahrscheinlich eh wieder aus der Stadt raus. Ja, ich glaube Zweite Frage: Scherbutter oder Kokosöl?
1: Tendenziell er Kokosöl. Okay. Flüssigseife oder Stückseife?
2: Flüssig. Mhm. Faultier oder Hund?
0: schwierig, ne? Ich habe einen Hund. Ich würde ihn jetzt auch nicht für ein Faultier eintauschen. Ich habe mich da mal informiert, was ein Faultier kostet. Oh. Ja, also um die 10.000 und drei, vier Jahre Wartezeit. Oh. Also ich bin schockiert, dass man Faultiere überhaupt ja. bekommen kann. Krass. Ja, aber tatsächlich, wenn es Faultiere wohl, wenn die von der Mama getrennt werden, dann kannst du nicht mehr auswildern. Deswegen ah. gibt es ganz viele Auffangstationen. Und ich da kann man mich, die adoptieren. Ich frage mich, dass wir die nach
2: Deutschland kommen. Wenn ich jetzt in Costa Rica leben
0: würde, ja. Hätte ich beides.
2: Oh. Das ist ja krass. Ich finde es auch irgendwie traurig, dass die hierhin geschafft werden, oder? Ja. Das ist schon krass. Also auch für
0: das Ganze. Ja, ja, ja.
2: ja, anderes Thema. Also hier in Deutschland in, der Hund.
0: In Deutschland hier den Hund. Mhm. Aber ich habe schon mal im Zoo so ein Faultier angefasst und durfte das füttern. Und das war schon ein schönes oh. Erlebnis.
2: <lacht> Würde ich auch gerne mal.
1: Okay, last but not least. Rückwärts einparken oder am Berg anfahren? Rückwärts einparken kann
0: ich. Also wirklich, ich kann sehr gut rückwärts einparken. Am Berg anfangen kann ich gar nicht. Mein Mann kommt aus der Eifel. Es führt zu vielen Problemen bei Familienfeiern. Da muss man ab und zu wohl am Berg anfahren. Weil mein Auto hat keine Berganfahrhilfe. Ich fahre dann halt nicht.
1: Ich laufe. Ganz einfach. Perfekt. Ja, ähm, ja wir fangen vielleicht mal bei dem Retinol-Thema so ganz, ganz von vorne an. Nämlich bei der Frage, was ist jetzt eigentlich Retinol und wo findet man das? Also ist das im Meer, in Früchten? Kann man es auf <lacht> dem Baum pflücken? Ja. Wo kommt es denn her? Guck mal, jetzt kann ich für die
0: bei YouTube sagen, ich habe da was mitgebracht. Exakt. Also, mhm. nochmal der Hinweis. Schaut euch auch das Video dazu an, genau. dann wisst ihr, wovon wir sprechen.
2: Das sieht so cool aus. Ja, ja, ja
0: es sieht ziemlich crazy aus. Und das ist theoretisch erstmal Retinol.
2: Also das vielleicht können wir es einmal kurz für diejenigen, die es nur hören, einmal kurz beschreiben, was wir gerade in den Händen haben. Ja, und beschreibt uns und so das mal als, als nicht
1: Chemiker. <lacht> genau, ich, äh, ich habe vorhin gesagt, das ist die Summenformel eines Retinols, was natürlich Quatsch ist, weil eine Summenformel ist eine Formel. Und mein Chemielehrer von damals fühlt sich jetzt sehr bestätigt darin, mir eine 5 gegeben zu haben. <lacht> Das ist nicht die richtige Beschreibung. Nee, es also ist ein Molekül.
0: Struktur? Genau, das ist die Struktur, die Struktur. Davon, ne? also, wie, also auch nicht eine richtige Strukturformel, die ist ja eher auf dem Blatt, aber das ist quasi ein Molekülmodell von dem Retinol, mhm. wie das so aussieht. Das Schwarze sind die Kohlenstoffe, das Weiße die Wasserstoffe und das, up, das
2: Rote ist ein Sauerstoff. Aha, du hast gerade gesagt, ein, wir haben eins verloren, ne? Nee, das haben wir wieder da. dran gemacht. Das haben wir so, wieder ist dran ist gemacht.
0: Wieder Voll da ja, ja, alles gut. Gut. Ist, Das Retinol ist komplett. Das Retinol ist hoffentlich komplett. Ich sehe auf jeden Fall keine Stelle, wo was fehlt. <lacht> also und man crazy, sieht einfach, wie... Dass man das sieht. Dass du das merken würdest <lacht> auch, ne? Ja gut, ne? da fehlt dann halt ein Bobbel. <lacht> das merkt man Optik schon. Aber genau, also da sieht man ganz gut dran, wie groß eigentlich so ein Molekül ist. Und das ist ja nur mhm. ein einziges. Ne? In einem Kosmetikprodukt und da hinterher jede Menge davon drin. Ja. Das finde ich mal ganz spannend, mal zu sehen, Gerade auch Leute, die sagen, ich will was ohne Chemie. Das geht halt nicht. Ne? Alles ist Chemie. Alles ist Chemie. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich, es ist ganz passend, das mitzubringen. Mega cool. Das, cool. ja. das finde ich cool. Genau. Aber Retinol. Also Retinol erstmal können wir über die Nahrung aufnehmen. Ist nämlich Vitamin A. Mhm. Ist auch wichtig, dass wir es über die Nahrung aufnehmen. Aber wenn wir über jetzt kosmetisches Retinol reden, reden wir über verschiedene... Retinole? Retinols? Naja, was auch immer der Plural. <lacht> ist. Retinal, Retinaline, also ja. <lacht> mhm. <lacht> viele also viele Arten von Retinol, mhm. die da verwendet werden. Wir haben einmal das Retinol, was wir alle kennen, also was auch, worüber wir auch reden, ob es verboten wird oder was da eben los ist. Mhm. Aber es geht viel, viel weiter vorne los, weil Retinol ist eben ein Produkt, was sich immer wieder umwandeln kann. Das heißt, wir fangen an mit einem Retinolester, der Vorstufe vom Retinol. Mhm. Sieht also ein bisschen anders aus als das da. Ja. Kann sich aber, wenn wir es auf die Haut auftragen, in der Haut zu Retinol umwandeln. Das heißt, wir haben dann hinterher in der Pflege wohl wieder Retinol hinterher, wenn es sich umgewandelt hat, mhm. durch eben eine chemische
1: in der Haut Also auch wieder Chemie. Auch wieder
0: Chemie, ja. <lacht> und Retinolester sind zum Beispiel viel, viel sanfter in der Anwendung. Also, wenn jemand Probleme mit Retinol hat, direkt in einem Produkt, ist das eine ganz mhm. gute Sache. Beispiele sind zum Beispiel Retinylpalmitat und Co., die man ja häufig in Kosmetik findet. Dann kommen wir zu Retinol. Mhm. <lacht> ähm, auch das bleibt aber in der Haut nicht Retinol. Ne? Also, momentan haben wir 1% Maximalkonzentration, was auch viele Hersteller sehr gut ausreizen <lacht> und da richtig reinballern. Und das wird eben verändert. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Ich spoiler noch nicht. Mhm. Sehr gut. Aber selbst Retinol verändert sich in unserer Haut. Also auch da ist eine chemische Reaktion. Es wird zu Retinal umgewandelt und dann zu Trezionin, mhm. was ja in Kosmetik nicht zugelassen ist ja. als Wirkstoff. Das heißt, wir gehen dann nochmal weiter vom Retinol zum Retinal. <lacht> also eine Stufe stärker, dementsprechend auch, geringere Einsatzkonzentration, wir sind da bei 0,05 Prozent ungefähr in Kosmetik, also mhm. deutlich weniger als 1 Prozent. Und das wandelt sich dann wieder um zur Retinsäure, dem Trezionin oder der aktiven Vitamin-A-Säure, was eben auch wir generell so im Leben, im Alltag in unserem Körper produzieren, in mhm. Minimengen. Und das ist aber verboten in Kosmetik. Das heißt, das darf nur in Arzneimittel verwendet werden, weil es einfach so ein aktiver Inhaltsstoff ist. Ist auch sehr reizend in hohen Konzentrationen. Mhm. Und deswegen das ist auch austrocknend. Genau. weil ja, man auch, auch immer wieder so ein bisschen schuppig ja. Ja. genau, genau weil es einfach zu viel ist genau und äh, deswegen das finden wir vor allem in Akne-Produkten, die mhm. eben in Apothekenpflichtig und Arzneimittelpflichtig sind und dann gibt's aber noch <lacht> wow <lacht> dann gibt's noch den Retinsäureester also wir sind jetzt bei der Retinsäure bei der aktiven und die wird kombiniert mit einem anderen Stoff zum Beispiel
1: Hyaluronsäure mhm. ist dadurch verträglicher hat die kombinierte Pflegewirkung und ist dann auch wieder erlaubt okay ähm. das geht dann wieder Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, es ist ähm, teilweise ein Stoff, der sogar im Körper gebildet wird, ne, dann kommt ja die Kosmetikwelt gerne an und sagt, da, ah, also seht ihr, ein körpereigener Wirkstoff und Vitamin A klingt ja jetzt auch erstmal so nach gesund mhm. und nach natürlich. Mhm. Ja. So ist das wirklich so?
0: Nee, also ne, wird schon synthetisch hergestellt ja. für Kosmetik. Das muss man ganz klar so sagen. Also, ja, gibt es natürlich auch aus natürlichen Quellen, aber nein, wird damit nicht für Kosmetik verwendet. Mhm. Also, ne, wir können das über unsere Nahrung zu uns nehmen. Das heißt, da ist das logischerweise von Natur aus drin.
2: Aber in Kosmetik wird das schon synthetisch hergestellt. Ja. Wenn du, also du als Zuhörerin, du <lacht> da du, draußen, <lacht> gut, noch ähm, etwas mehr darüber erfahren möchtest, was unter natürlicher Kosmetik äh, genauso zu verstehen ist, ob Naturkosmetik zum Beispiel viel besser verträglich ist, ist ja auch immer ein großer Großes Fragezeichen. Genau, ein großes Fragezeichen. Und welche Kosmetik ohne Chemie auskommt, dann hör unbedingt auch mal in unsere erste Folge mit Maike rein. Ihr werdet jetzt mehrmals diese Folge hören, äh, verlinken wir euch in den Shownotes <lacht> ja. Da spreche mir das jetzt heute einmal an der Stelle hier. Aber ja, genau, hört da gerne mal rein. Maike, aber wie wirkt denn Retinol genau mhm. in unserer Haut?
0: Also Retinol ist ja der Anti-Aging-Inhaltsstoff, den ja. es so gibt. Also äh, schon was, was in sehr vielen Anti-Aging-Produkten drin ist. Auch was, was aber in Produkten eher für jüngere Haut, ohne da jetzt jemanden beleidigen zu wollen, aber mhm. nicht anti aging produkten <lacht> nicht, ganz reife Haut. nicht ganz so reife Haut. Halbreife Haut quasi. <lacht> Angereifte Haut. <lacht> Angereifte Haut, genau. Du bist Kosmetikerin, ne? Na klar. Denkst das du ist... so um
1: Gottes Willen. <lacht> nee nee Klassische Beschreibung in der Kosmetikwelt. Angereifte, Angereifte Haut. <lacht> Sehr gut. <lacht> mit Leid. <lacht> Noch nicht ganz reif. Und ähm, Retinol kann aber viel
0: mehr. Also wir haben einmal diese Reduzierung von Fältchen. Also ne, jetzt nicht meine Omi mit Fältchen, 82, die das jetzt nimmt und hat eine glatte Haut, aber in einer gewissen Rahmenreduzierung. Äh, kann aber auch die Poren verfeinern, hilft bei Akne vor allem die äh, Vitamin-A-Säure, mhm. ist ein richtig guter Antioxidant in Kosmetik, also kann vor freien Radikalen schützen und hilft eben unsere Haut beim Regenerieren. Mhm. Und das Spannende am Anti-Aging ist halt eben, unsere unterste Hautschicht besteht aus so einem Kollagengerüst und ich stelle mir es so vor wie so ein Hausfundament und dann irgendwann je älter man wird, desto bröckeliger wird das. Mhm. Vielleicht auch wie bei einem, hoffentlich nicht wie bei einem Haus, aber... <lacht> nicht wie bei deinem Haus, Ich hoffe, es bleibt stehen. Und das, was Retinol eben kann, ist, dass es eben diese Produktion von Kollagen anregt und dadurch das Gerüst wieder so ein bisschen festigt mhm. und dafür sorgt, dass eben die Haut nicht so faltig ist. Aber bis zum Gewissen. Ne? Also wenn das jetzt ganz bröckelig ist, dann ist auch
1: irgendwann... Dann muss man ja. irgendwann abreißen und neu bauen. Ja, schwierig bei <lacht> der Haut, aber <lacht> ja quasi. <Kopf> ab. <lacht> genau. Und eben der schützt
0: Körper und auch Produkt vor freien Radikalen. Und das ist ja auch eben ein großer Grund für die frühzeitige Hautalterung. Deswegen
1: ist es wirklich eigentlich von der Wirkung ein erstmal Klasse. sehr guter Inhaltsstoff. ist es auch. Das ist, das ist auch unbestritten, glaube ich. Einer der ganz wenigen Inhaltsstoffe, der wirklich in seiner Wirkweise sehr gut erforscht ist ja. und nachgewiesen auch. Ja. ja, also es gibt viele Studien zu Retinol und äh,
2: ja. das ist ganz spannend. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über die Nebenwirkungen gesprochen, dass die Haut reizt, so ein bisschen austrocknet. Was wären denn so, sage ich mal, noch weitere typische Symptome? Mhm. Ich fange mit den leichten Sachen an. <lacht> okay, so krass.
0: Also es kann natürlich über jeden Inhaltsstoff dazu kommen, dass man es nicht verträgt und man allergische Reaktionen hat. Dann ja. auf jeden Fall direkt aufhören damit nicht machen. Dann ist aber auch so, dass die Haut relativ schnell, wenn sie empfindlich ist, damit mit Irritation reagiert. Das heißt, Schwellungen, und Rötungen, und Juckreiz. Und es gibt was ganz Lustiges, heißt Retinolbrand. Mhm. Ist nicht so lustig, mhm. ist ein bisschen wie ein Sonnenbrand. Aber Ach, krass. Okay. von dem Inhaltsstoff ausgehen. Das heißt, besonders... Die Haut wird an den Stellen sehr, sehr trocken. Die tut richtig weh, teilweise. Mhm. Also, ne, je nach Schmerzlevel, was man da so hat. Aber es ist ein sehr schmerzhafter Prozess. Unter ja, also, unter Sonnenbrand kann sich, glaube ich, jeder was vorstellen. Genau, also ja. aber wirklich bis hin zu Hautabschubungen, die oh, da stattfinden.
2: Also ähm,
0: optisch wie ein Sonnenbrand ist aber dann nicht von der Sonne, sondern vom Retinol ausgehend. Und wenn wir dann nochmal einen Schritt weiter gehen, ist natürlich eine Überdosierung von den Vitamin schon so, wenn das so ein krasses Vitamin ist, dass
1: ernsthafte gesundheitliche Probleme geben kann. Also, Auch außen aufgetragen.
0: Ja, ja. ja, das kommt drauf an. Also Vitamin A kann sehr, sehr gering nur in unserem systemischen Kreislauf reingehen. Deswegen ist eine Überdosierung dadurch immer schwierig. Ne? Ja. <lacht> Wer weiß, was Leute zu Hause machen. Aber wenn man jetzt nicht jeden Tag, ich weiß nicht, was für Mengen an retinolhaltigen Produkten aufträgt, eigentlich nicht, aber man muss ja immer noch mal bedenken, dass man ja auch noch andere Vitamin-A-Quellen im Alltag hat und mhm. es da eben zu Problemen kommen kann. Und es gibt teilweise Stabilitätsprobleme im Kosmetikprodukt. Also ich bin ja, ich bringe ja meinen Kunden bei, wie man Kosmetik selber macht. Retinol mhm. ist da, sagen wir mal, ein undankbarer Inhaltsstoff. Okay. Also gerade für Starter, das empfehle ich denen gar nicht, damit zu arbeiten, weil man eben gucken muss, bleibt der Stoff stabil im Produkt und wie mhm. funktioniert das alles? Und wenn man dann noch mal weitergeht, das, denke ich, gehen wir gleich noch mal mit drauf ein, wegen der Verordnung, kann es tatsächlich dazu führen, zu viel Vitamin A aufgenommen, dass eben die Knochendichte beeinflusst wird. Das heißt, wenn man Osteoporose hat, Wechseljahre, wo Frauen ja sowieso Probleme mit der Knochendichte bekommen mhm. können, ähm, mhm. ist das eher suboptimal. Hey. Okay, krass. Ja, also ein Inhaltsstoff, der ziemlich cool ist, kann dann doch, wenn da irgendwas schief geht, zu Problemen führen.
1: Okay, um solche Probleme, also die Gefahr solcher Probleme zu minimieren und trotzdem die beste Wirkung rauszubekommen, weil wir haben ja jetzt schon gehört, Poren verfeinern gegen Unreinheiten, hilft das Gerüst der Haut wieder aufzubauen. Das sind ja alles Dinge, die vor allen Dingen nicht von heute auf morgen passieren. Und ich muss eben genau wissen, wie ich es richtig anwende und was ich vielleicht auch vor der Anwendung beachten darf, um auch möglichst wenige Irritationen auszulösen. Hast du da Tipps?
0: Also erstmal bei retinolhaltigen Produkten gilt wirklich weniger als mehr. Ne? Also nicht übertreiben. Ich kenne Leute, die knallen sich so viel Retinol sehr auf ihr Gesicht, ich mir denke halt... So mengenmäßig viel? Ja, ja, mengenmäßig ja. viel. Also eher wie so ein Auftrag von einer Sonnencreme. Und
1: ich denke mir so, oh Gott, lass das. Also
2: ähm, das nicht machen. 30
1: Gramm pro Quadratzentimeter. Ja, so ja, ungefähr. <lacht> also das, das ist schlecht. Das sollte man nicht also,
2: machen. Also Serum ist ja nochmal höher konzentriert. Hast du da so eine Menge, die man dann irgendwie nimmt? Also das ist natürlich ja. klar von der Formulierung her wahrscheinlich auch abhängig, aber...
0: ich Bei einem Serum würde ich wirklich zwei, drei von Pipettenstößchen maximal ja. nehmen. Ne? Also, das ist ja
2: schon viel, ne? Ja. Schon viel Produkt es reicht auch. auf jeden also, Fall. also ja.
0: Man sollte schon die Gesichtshaut zum Beispiel damit deckt bekommen, soll schon überall hin, aber es darf dann auch schon eingezogen sein. Ja. Es, muss
1: nicht, es muss nicht auf der Haut stehen bleiben. Genau, es muss nicht <lacht> <oder> so. <lacht> aber es ist wirklich spannend, weil wenn man nämlich Retinol googelt einfach mal, dann findet man in jedem Beitrag wirklich diesen Hinweis, welche Menge ausreichend ist. Deswegen habe ich mir schon gedacht, mhm. dass das ganz entscheidend ist in dem Fall. Genau,
0: also das ist auf jeden Fall sinnvoll zu gucken. Dann empfehle ich Leuten, das tendenziell abends anzuwenden, mhm. weil das eben ne, mit, mit Sonnenlicht nicht ganz so gut funktioniert. Wenn mhm. man es tagsüber machen möchte, danach bitte Sonnenschutz auftragen und zwar da genügend. Ja. <lacht> und äh, ansonsten einfach abends verwenden. Und ansonsten, wenn man zu Hautirritationen neigt, kann man darunter zum Beispiel Toner auftragen und darüber noch gerne eine Feuchtigkeitscreme, wenn man Serum benutzt. Ne? Weil es einfach diese Hautirritationen verdünnt alles ein bisschen. Die Haut ja. ist entspannter. Man hat nochmal andere Pflegewirkungen mit drin. Das macht durchaus Sinn, da zu kombinieren. Auch wenn man ein bisschen fauler ist. Mhm. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht, dreimal
1: am Tag das benutzen. Ne? Also
2: Aber es ist ja eh eine schöne Routine, <lacht> muss man ja grundsätzlich sagen. Es ist wahrscheinlich grundsätzlich besser, neben nur Retinol-Serien ja. auch andere Pflegen zu benutzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das, was du beschrieben hast, ist die sogenannte Sandwich-Methode. Das ist genau. generell bei sehr aktiven Inhaltsstoffen immer eine sehr gute Wahl. Man kann sogar zuerst... Feuchtigkeitscreme auftragen, Retinol Serum und nochmal eine ja. Feuchtigkeitscreme. Das funktioniert auch, wenn man erstmal startet. Genau, und ähm, am, am Start bitte mit einer geringen Konzentration. Wir fangen nicht mit 1% an. Ja, ja? Mhm. weniger. Okay, check. Finde <lacht> ich auch spannend, weil man denkt: 1%, jo. Easy. Was soll das dann bringen? Das ist viel bei Retinol. Das ja. ist sehr, sehr viel. Das ist zu viel am Anfang. Ja, glaubt man auch 1 nicht.
2: 1% entspricht hier 100%. Also. Exakt.
1: Ja, ja, genau. Sehr gut.
2: Das fangen wir nicht mit 100 an. Die
1: ja. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen. Es gibt Retinol-Cremes, es gibt retinol -Seren. Ich habe sogar Öle entdeckt, mhm. die Retinol enthalten. Was macht aus deiner Sicht, Maike, am meisten Sinn? Worauf muss ich da achten bei der Wahl des richtigen Produkts? Oder ist das mhm. eher so Geschmackssache? Ja, ich würde sagen, es kommt auf
0: den Geschmack an. Also was mag ich? Ich habe Freundinnen, die hassen Seren mhm. Ich habe Freundinnen, die finden das richtig geil. Die hassen Cremes. Okay. Ähm, meine Mama mag Öle nicht so gerne, also das kommt erstmal darauf an, was mag ich generell auch für Produkte mhm. und dann natürlich auch auf den Hauttypen. Also wenn ich jetzt vielleicht eher eine sehr, sehr fettige Haut habe, die zu Unreinheiten neigt, dann kann natürlich vielleicht ein Öl, wo auch komodogene Öle drin sind, nicht so optimal sein. Also ich würde da ja immer nicht darauf gucken, in was für ein
2: Produkt ist es drin, sondern mit was für anderen Inhaltsstoffen und dann gucken, was passt zum Hauttypen. Mhm. Welche anderen Wirkstoffe sind, sage ich mal, so ein No-Go während der Anwendung von Retinol? Da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen. Gerade das lustig, Genau, gesprochen.
0: weil das wird ganz oft gesagt. Es gibt sehr, sehr wenige Studien dazu. Das also erst erste Spannende, also wichtig zu wissen ist, wenn ich ein Produkt kaufe, kann ich davon ausgehen, dass das Produkt an sich sicher ist. Egal, was da für Inhaltsstoffe jetzt noch kombiniert sind. Mhm. Es kann natürlich immer wieder zu Wechselwirkungen kommen mit Inhaltsstoffen. Dass jetzt Wirkstoffe sind oder keine Wirkstoffe, ist erstmal egal. Im besten Fall hat der Hersteller darauf geachtet für die Entwicklung und auch ein Sicherheitsbewerter wird eben gucken, okay, was passiert da, kann da irgendwas passieren, was nicht so cool ist. Häufig wird ja gesagt, keine Salicylsäure, keine Glykolsäure, keine Milchsäure, also AHA-Säuren zum Beispiel. Mhm. Kein ja, Vitamin C.
1: Genau, also, oft, ja. also mhm. bei den
0: Säuren ist es so, es gibt keine Studien, die das so mhm. belegen, dass man das nicht tun sollte. Mhm. Es wird halt viele geschrieben, gefühlt auch in jedem Blogartikel, den man da draußen liest, ähm, das Ding ist, dass Retinol in Kombination mit so Peelings wie AHA unter einem Sonnenschutz, unter ausreichend Sonnenschutz aufgetragen, sogar ganz gute Ergebnisse bringen kann. Aber das kann, weil wir einfach da sehr aktive Inhaltsstoffe zusammen haben, für eine sehr empfindliche Haut einfach too much sein. Das heißt, mhm. dann ist es nicht cool, wenn meine Haut ganz krass darauf reagiert. Gerade Vitamin C wird auch gesagt, oh, lass das lieber. Da gibt es aber tatsächlich Studien, die sagen, die Kombi bringt gute mhm. Ergebnisse. Das heißt, Vitamin C braucht generell ein saures Milieu, also einen sauren pH-Wert. Die Haut ist auch leicht sauer. Auch Retinol kann ganz gut leicht sauer gehandelt werden. Kann man also machen. Auch da unter einem Sonnenschutz ja. <lacht> aufgetragen. Das ist wirklich wichtig. Ähm, was ich nicht machen würde, ist sowas wie Benzylperoxid.
2: Mhm. Das oh. macht aber wahrscheinlich auch keiner. Was ist das genau? Also wo, find wo findet ja, so man das? Zur Konservierung und so. Also das. Okay. Ist aber also,
0: mhm. ich habe noch kein Produkt gesehen, wo es gemacht wird. Okay. Ne? Aber worauf man dann tendenziell mehr achten sollte, ist nicht zehn verschiedene retinolhaltige Produkte in seiner Pflegeroutine mhm. zu haben. Ähm, und gut geeignet sind übrigens noch Hyaluronsäure und auch Niakinamid als Kombi mhm. zum Retinol. Mhm. Das ist geil.
1: Also das ist echt halt geil. Ge <lacht> geil. Ge gemerkt.
2: <lacht> also grundsätzlich, das ist auch ein Learning, äh, glaube ich, aus dem letzten Halbjahr, das ich hatte, mhm. wo ich dann Anja Hilfe oh yeah. an SOS geschrieben. <lacht> ich erinnere habe. mich, ähm, dass man, wenn man ein neues Produkt in seine Pflegeroutine aufnimmt, immer nur ein Produkt austauscht ja. und nicht mehrere, damit man weiß, wenn Woran's was lag. reagieren sollte, auch nicht so reagieren sollte, wie man es gerne hätte, dass man weiß, was man es vielleicht auch wahr. besser vielleicht weglässt. Genau. genau. Also
0: gerade bei Retinol kann es zu einer Erstverschlimmerung kommen. Also man darf das dann ruhig mal ein paar Tage ausprobieren. Mhm. Aber der Kosmetikerin, da kannst du mir zustimmen. <lacht> Lob von der Kosmetikerin, nicht Spaß. Aber wenn ich merke, meine Haut reagiert darauf allergisch. Also es ist keine Rötung, die da ist, weil vielleicht ein bisschen zu viel Konzentration vom Inhaltsstoff da ist. Ja. Die Haut fängt an krass zu jucken. Das ist kein Zeichen dafür, dass ein Produkt wirkt. Das ist schlecht. <lacht> also ich habe ganz viele Kunden, die sagen, ah, das wirkt dann. Meine Haut ist ganz rot. Ich denke mir so, Gott, super, super, mach das bitte weg. Also das ist ein schlechtes Zeichen. Dann auch sofort damit aufhören. Aber an sich braucht jedes Produkt ja auch ein paar Wochen bis Monate, bis wir überhaupt was sehen. Das heißt, ich kann nicht heute anfangen, Serum zu benutzen und morgen hoffen, dass meine Haut richtig gut aussieht. Das braucht durchaus Zeit und genau, immer ein Produkt nach dem anderen einführen, ausprobieren. Gegebenenfalls
1: austauschen. Ich als Kosmetik-Nerd bin natürlich auch Spezialistin darin, regelmäßig meine komplette Pflegeroutine <lacht> einmal auszutauschen, dann schlimmste Akenschiebe zu bekommen mhm. und dann natürlich keine Idee zu haben, an welchem dieser fünf neuen Produkte es jetzt gehapert haben kann. Also, ich darf mir meine eigenen Tipps auch gerne noch öfter zu Herzen nehmen. Aber es ist nicht nur bei dir, sondern bei meinen
0: Kunden, die Kosmetik selber machen. Auch das Gleiche, weil da kann man den einen Inhaltsstoff und dann will man das Produkt auch mal selber anders herstellen. Und also, ich habe ganz viele, die machen jede Woche andere Produkte. Ich denke, Leute, ja macht es vielleicht aber verschenkt dann oder so? <lacht> das macht auch Spaß, also, glaube ich. Es, macht, es ist richtig lustig. Ja. Aber ja, also da muss man einfach ein bisschen aufpassen, nicht nur bei Retino, sondern bei anderen.
2: Bei allen Produkten eigentlich. Ja. An dieser Stelle noch mal ein kleiner Hinweis: nämlich, dass äh, wir natürlich diese Folge gerade für YouTube mitschneiden, aber auch, dass Mike und Anja zusätzlich noch ein gemeinsames äh, YouTube-Video gedreht haben. Also genau, schaut da gerne mal vorbei. Wie immer findet ihr alle Links in den Show Notes.
1: Schau mal rein. <lacht> Michael, gibt es denn auch Hauttypen oder Hautzustände, wir haben es vielleicht fast schon beantwortet, bei denen du generell von Retinol abraten würdest?
0: Also habe ich sehr sensible oder sehr, sehr trockene mhm. Haut, ist das so, dass es schlechter werden kann. Habe ich eine Unverträglichkeit, egal was ich für einen Hauttyp habe, auch schlecht. Dann aber auf gar keinen Fall verwenden, wenn man schwanger ist oder eine Stillzeit ist. Mhm. Weil Schwangeren kann es wirklich zu Retinol zu einem Fehlbildungsrisiko beim Säugling, Neugeborenen, Embryo, mhm. wo auch immer. Komm, ja, okay. also da bin ich Nicht jetzt gut auf jeden Fall. Okay. Das ist auch als Retinoid-Syndrom eben bekannt und sollte man deswegen auf gar keinen Fall machen. Wenn man jetzt versucht, schwanger zu werden, vielleicht sogar da schon aufhören, das zu verwenden. Mhm. Und auch in den Wechseljahren, das hatten wir eben schon mit der Knochendichte, ist das was. Was schwierig sein kann, vor allem wenn man schon Probleme mit der Knochendichte hat, ist halt ein bisschen blöd, ne? Ist halt ein Anti-Aging-Inhalt schon. Ja. Wechseljahre dann ist. Äh, well. äh, äh, ja, schwierig. Das, deswegen
1: sage ich ja immer: Leute, vorzeitig mit Slow Aging beginnen. Ja. Dann macht das Sinn. Ja. So, jetzt kommen wir mal zum Anlass dem eigentlichen Anlass der heutigen Folge, abgesehen davon, dass wir dich mal live kennenlernen oh. wollten, natürlich. Aber wir haben natürlich Fragen zu klären mhm. und ganz im Speziellen die Frage danach, ob Retinol denn nun verboten werden soll. Also ich weiß, vielen Retinol-Fans ist das Kollagen im, im Bindegewebe gefroren, mhm. als sie gelesen haben, dass es bald kein Retinol mhm. in Kosmetika mehr geben soll. Ist das denn wirklich so? Nee. So dramatisch <lacht> ist es doch nicht. Ne? Friends, wir können aufatmen. In Deutschland atmet auch.
0: Endlich. <lacht> nee, also genau, es wurde ein Beschluss gefasst von der Europäischen Union, dass eben die Kosmetikverordnung geändert werden soll. Und da sind Änderungen bezüglich Retinol und auch ein paar Derivaten mit drin. Es wurde dieses Jahr beschlossen, ich glaube vor einem Monat. Was haben wir denn gerade? Das oh, ist schon eher Juli mhm. oder so yeah, yeah. Mhm. Also es Also erst ein paar Wochen gefühlt her. Ja. Ähm, und das ist jetzt erstmal der vorläufige Entwurf. Der muss noch beschlossen werden. Das Ganze muss noch geändert werden. Und dann haben wir eben Höchstkonzentrationen von 0,3% Retinol-Äquivalenten in Gesichtspflege und 0,05% in Körperpflegeprodukten. Also deutlich reduziert. Ja. Ähm, Krass. Da also. gibt es aber also für alle Verbraucher gar keine Panik. 36 Monate hat noch Zeit. Oh ja. <lacht> euch die
2: Retinol Nee, also.
0: Nee, also 36 <lacht> Monate darf noch alles auf dem Markt bleiben. Das heißt, 36 Monate nach Inkrafttreten muss dann auch alles aus den Regalen entfernt werden. Mhm. 18 Monate für eben die Herstellung von Produkten. Und die Produkte haben dann Warnhinweis. Also okay. vielleicht nicht sowas wie Achtung, enthält Retinol <lacht> ähm. <lacht> oder so. Äh, nee, aber es geht darum, eben Verbraucher zu zeigen, dass eben, wo ist überall Retinol drin, Vitamin A, was kommt alles in diesem Kreislauf raus, weil man einfach gemerkt hat, viele nutzen doch viele Produkte, die retinolhaltig sind und nicht nur eins. Und da eben, um da eben ein bisschen zu schauen, dass das regulierter ist. Das gilt aber nur für Retinol, Retinylacetat, Retinylpalmitat. Retinal zum Beispiel ist total unberührt davon. Ah, okay. Spannend. <lacht> ja. Macht das man... Sinn aus deiner Sicht? Ja, es gibt halt noch wenige Produkte mit Retinal. Ne? Also vielleicht wird da noch nachgelegt. Und Retinal wird ja generell deutlich geringer. Ja, Dosiert. Also von daher macht das schon Sinn, bei den höheren Dosierungen anzugreifen.
1: Okay. Und mhm. kann ich dann aber, wenn ich spezifische Hautprobleme habe, noch immer zu meiner Dermatologin oder meinem Dermatologen gehen und mir mhm. höhere Konzentrationen verschreiben lassen? Genau, das ist Kosmetikverordnung. Ja. Also mhm. es ist
0: nur Kosmetik, Arzneimittel fallen dann nicht
1: drunter. Okay. Mhm. Ach, krass.
2: Boah, da, da öffnet sich wahrscheinlich ein ganz neuer Markt.
0: <lacht> also, also schnell die Jobs
1: können will <lacht> Retinalproduktion, Julia, bist du dabei? <lacht> Also wer demnächst einen Termin bei der Dermatologin oder dem Dermatologen braucht, darf wahrscheinlich noch früher ansetzen, damit all die Retinol-Fans äh, ja, die Termine nicht wegnehmen. <lacht>
2: Dann gibt noch die ein oder andere Alternative zu Retinol, gerade wenn man vielleicht eine etwas ähm, sensiblere Haut hat, wie zum Beispiel Bakuchiol. Ich habe äh, gerade gehört, dass ich das richtig ausgesprochen nice. habe. Nice. Oder auch das Öl der Immortelle, das sich mhm. ja auch in einigen unserer Pflegelinien wiederfindet, also von Oxytan. Kann man deren Wirkung wirklich mit Retinol gleichsetzen, Maike, oder wie siehst du das?
0: Also du kannst jetzt natürlich nicht sagen, ein Pflanzenextrakt ist das gleiche wie ein reines Vitamin. Das ist schon durchaus was anderes. Also ich persönlich glaube, dass die in der Zukunft alle mehr reingesetzt werden. Ich glaube auch, dass es mehr Kombiprodukte geben wird, wo auch Retinol dann auch Ester vielleicht mit drin sind oder auch Retinal mit. Also eine bunte, lustige Kombi aus retinolhaltigen Sachen. Ich habe sogar noch eins aufgeschrieben, mir Hagebuttenöl, ja. weil das im ähm, Selbstrührerkreis bei meinen Kunden das Ding <lacht> ist. Und wir fangen einfach vorne an. Also Hagebuttenöl, keine Alternative. Okay. <lacht> ähm, das Problem ist, macht die Haut gut, ist ein cooler Inhaltsstoff, kann man gut verwenden. Und weswegen das im Selbstrührer-Ding in den Mund gekommen ist, ist, weil das eben auch selber Retinsäure enthält. Also ah. A mhm. Aber, und ich habe es mir aufgeschrieben, geschrieben uh. <lacht> Dementsprechend <Deutlich> ist es... Deutlich drunter. Wenig. <lacht> äh, cooler Inhaltsstoff, um Retinol zu ersetzen, schwierig. <lacht> Aber, ja, ist ja ein guter Gast gewesen. Ne? Ähm, genau, dann haben wir den... Bakuchiol? Bakuchiol oh genau. Das ist ja aus der babschi pflanze aus Indien. Mhm. Und wird ja schon in der chinesischen Medizin und auch im Ayurveda relativ viel und schon seit Jahren auch eingesetzt. Gilt ja heute schon als sanfte Alternative mhm. zum Retinol.
2: Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Nein? Also, nee. Ich ganz viele
0: Kunden, die ja, ja. Tatsächlich ihre Kosmetik damit auf den Markt bringen. Ja, absoluter ah, Trend. Also, gerade auch kleine Manufakturen, die da ja wirklich drauf setzen. Ja. Auch ein cooler Inhaltsstoff. Mhm. Hat ähnliche Wirkungen wie Retinol. Ist aber halt. Nicht Retinol. <lacht> Offensichtlich. Also, mhm. ne, also das heißt, ja, ist ein guter Inhaltsstoff. Kann auch für viele Hauttypen gut funktionieren. Ist aber von der Intensität nicht ganz so krass. Mhm. Ne? Also deutlich schwächer. Äh, und die Immortelle haben wir dann auch. Kennen wir als unsterbliche. Ja. Schön, das ist oder? Das ist wirklich süß, schön, oder? Wirklich schön. Bei uns bei
1: Loxitan wird die ja auf Korsika biologisch angebaut, was ja auch als die Insel der Schönheit bekannt ja. ist. Da muss ich immer denken, wenn ich diese Pflege verwende, so wie so eine Schönheitsgöttin. Ja,
0: also die, das riecht ja ein bisschen, also mal jetzt nur an dem Extrakt riecht, riecht es ein bisschen komisch, Es ne? ist so würzig, also, ich, bin oder? Noch nie den Genuss, ich bin noch nie in den Genuss gekommen, an dem, Pur. an dem yeah. puren Inhaltsstoff zu reden. Aber generell ist das eben entzündungshemmend, das ist antiviral, zellerneuernd, gewebsstraffend, Schmerzlödern regenerierend. Geile Wirkungen. Ist aber halt eben auch nicht Retinol. Das heißt, auch das kommt natürlich nicht 100% an Vitamin A dran. Das ist halt mm. kein Vitamin A. Aber die Eigenschaften von der Imotelle und auch vom Bakuchiol Biol? gehen sehr in die gleiche <lacht> Richtung. Richtung. Äh, während die Imotel noch mal ein bisschen unbekannt, also ja. weniger verwendet wird als Bakuchiol noch. Aber ähm, ich glaube, das sind ganz gute Alternativen. Und theoretisch könnte man die auch
1: immer noch mit Retinol kombinieren. Ne? Eben. <lacht> das eine schließt ja das andere nicht nee. aus. Und mhm. gerade auch, wenn man so wie ich beispielsweise auch leider kein Retinol verwenden kann, sind das vielleicht trotzdem gute Alternativen. Was Schönes für seine Haut zu tun, auch ganz ohne Retinol.
0: Vor allem auch noch alle vegan und so. ne Also es ist schon...
1: Ja, das kommt noch dazu. Das ist schon und
0: also wirklich eine gute Möglichkeit.
1: pflanzlich mhm. ist vielleicht auch nicht das Schlechteste für den einen oder anderen. Und wir müssen ja nicht am Inhaltsstoff selber riechen. Das ist auch gut. Genau, außerdem machst du ja den Kostendick selber. Ähm, schon. <lacht> Aber <lacht> dann schon. kannst du ja zusammen riechen
2: mit anderen gut riechenden <lacht> Sachen. <lacht>
1: Ja, Maike, es geht, schon, es geht schon Richtung Ende tatsächlich wieder. Ich muss gerade eben auf mein Skript gucken, weil ich dachte, wirklich schon, die Zeit rast mal wieder. Vielen, vielen Dank, dass du uns nochmal besucht hast, um mit uns diese spannenden Fragen zu klären. Und äh, deinen Beauty-Fail haben wir uns überlegt, den hast du uns ja eigentlich schon bei deinem ersten Besuch verraten. Deswegen an dich da draußen den Hinweis, wirklich gerne nochmal in die erste Folge mit Maike reinzuhören und mit uns natürlich, die wir dir wie gesagt in den Shownotes verlinken. Und da erfährst du dann auch, warum nicht alle Produkte mit Faultierprint sinnvoll sind.
2: Leider. Also sei gespannt. Wir sollten halt die Folge irgendwas mit Faultier benennen. <lacht> <lacht> Maike, dann an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du gerne. persönlich heute bei uns warst in unserem wunderschönen Podcast-Studio. Es war uns ein Fest. Es war wirklich super spannend und danke, dass du all deine Insights uns geteilt hast. Gerne. <lacht> an dieser Stelle möchten wir euch gerne einmal darauf hinweisen, Maike auch unbedingt auf ihren Social-Media-Kanälen zu folgen und auch gerne mal in ihren Podcast Kosmetikwissen reinzuhören. Ihre Content-Pieces wollen wir nämlich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Und wie bereits auch mehrfach in dieser Folge angeteasert, wir haben diese Podcast-Folge mitgefilmt und Maike und Anja haben auch noch ein weiteres YouTube-Video zusammengedreht. Also schaut auch da gerne mal rein. Ihr findet alles in unseren Shownotes. Wenn euch da noch nicht zu so viel rumgeklickt wurde in den Shownotes, würden wir uns natürlich auch noch sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung hinterlasst. Wir freuen uns da über jedes Sternchen, das ihr uns hinterlasst. An dieser Stelle bleibt gepflegt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.